0: Av säkerhetsskäl tömdes alla flygplan som skulle inför service eller översyn helt på bensin och proceduren var exakt densamma som vid tankning, bara omvänd. Under översyn av aktiebolaget Aerotransport Transport, Abas tankningskontrollanter sögs bensinen över en av Essos tankbilar och efter en så kallad returnota skrevs och bensinen krediterades sedan respektive flygbolag. Inga större konstigheter kan man tycka. Men verkligheten såg annorlunda ut. Varje tid har sina brott Och varje brott har sin tid På samma sätt har varje stad sina egenheter Som även avspeglats i dess kriminella historia Även om brottslighet kan sägas vara universell Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser Som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen Men på andra nästan helt identisk det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningens Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemütliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu, och de som levde då, och det är ungefär samma saker som får oss att reagera. Som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga. Får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hem en okända begrepp. Eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Klockan två på natten den 16 oktober 1949 kommer ett anonymt telefonsamtal till polisen- en man med raspigt förställd röst meddelar att en personbil med registreringsnummer A21895 står innanför K-porten på Bromma flygplats och tankar flygbensin under misstänkta omständigheter. Mm. När den snabbt utsända polispatrullen kommer dit finner de samma bil parkerad utanför grindarna, men ingen förare i sikte. Vid samtal med väktaren i K-porten en anställd vid vaktbolaget Städernas Vakt framkommer att bilen tillhör en av SOS anställda och mycket riktigt varit inne vid plattan och tankat. Den utpekade ägaren, 43-åriga Arne Dorsch återfinns inne på sin arbetsplats, servicestationens kontor och erkänner efter påtryckningar att han olovligen fyllt sin bil med 25 liter bensin och förs ut av de myndiga poliserna för att under sträng bevakning tanka ut det stulna och efter både bensin och bil tas med till stationen. Hade Arne Dorsch inte haft sjuren– hade han ganska säkert fått göra dem sällskap. Det kan verka en smula förvånande– –att polisen tog så pass hårt på ett vardagsbrott– –som förmodad tjuvtankning– –att man genast sände en radobil till platsen. Förklaringen låg i en skrivelse man fått från SOS huvudkontor– –några veckor tidigare– ett bistert dokument där bolaget anklagar föreståndaren för sin servicestation på Bromma flygplats, 39-årige för stöld och bristande redovisning, samt menar att över 55 000 liter flygbensin försvunnit. En stor mängd förvisso, men den verkliga anledningen till myndigheternas raska ingripande låg snarare i det faktum att bensinen var ransonerad och att ransoneringsbrott ansågs betydligt allvarligare än stöld. Redan kort efter krigsslutet 1945 hade bensinransoneringen upphävts till glädje för en befolkning som fått hålla till godo med cykel eller de otympliga och dyra gengasaggregaten. Men svenskarnas bensintörst måste varit av grövsta slaget. I samma nationalekonomiska anda som sedan medeltiden försökt lägga band på allt för stor handel med utlandet återinfördes därför ransoneringen av bensin i april 1948 och skulle komma att vara till den 12 november 1949 med allt vad detta innebär att förnya ett ransoneringskortkrångel och svarta börsaffärer. Att ransoneringen var impopulär behöver troligen inte nämnas och bensin förvandlades över en natt från vardagsvara till någonting högst åtråvärt. Hamstring förekom allmänt och de som kunde tog till långtgående knep för att komma runt kupongtvånget och de knappa hansjonerna. Och inte alls bara privatpersoner. Bland annat gjorde Scandinavian Airlines system, SAS, som fått generös tilldelning av flygbensin, men enligt eget förmenande allt för knapp av vanlig motorbensin, en hemlig överenskommelse med SO om att tusentals liter flygbensin i omgångar skulle levereras till Rådins garage på Rådmansgatan 54 där man sedan kunde tanka sina bilar och bussar utan att behöva lämna kuponger. Kanske är det överflödigt att nämna att dessa transporter aldrig var menade att komma att till Bränslekommissionens kännedom och att garageägaren fick ordentlig ersättning för de risker han tog om den ljusskygga affären skulle upptäckas. Den firma som i dagligt tal kallades SO hette egentligen Svenska Petroleumaktiebolagets Standard och hade sett dagens ljus som kroks Petroleum- och Oljeaktiebolag redan 1897. Servicestationen på Bromma flygplats var bara en av många. Och inte ens där var man utan konkurrenter. Hur rutinerna såg ut hos de övriga företagen kan man spekulera i. Men i varje fall hos ESO var de i allra högsta grad bristfälliga. Mindre försäljningar skrevs upp i en anteckningsbok, den så kallade Svarta boken, vars uppgifter med jämna mellanrum summerades och därefter fakturerades kunderna. Misstagen var många. Det hände fler än en gång att kunder tog kontakt och påpekade att tankningar glömts bort. Och vid åtskilliga tillfällen missade de stressade tankningsmännen att skriva upp planens registreringsnummer med följd att det senare blev minst sagt vanskligt att ta reda på vem som skulle betala. Essos egna tankbilar tankades fritt. Meningen var att dessa bensinkvantiteter skulle föras in i statistiken som egen förbrukning. Men liksom i fallet med svarta boken motsvarade verkligheten inte alltid teorin att bolagets direktör dessutom till stor del ansåg att fri bensin ingick som en outtalad löneförmån gjorde inte saken bättre. En officiell hemlighet var också att på- avtankningen av flygplan gav ett överskott. Bensin ingen riktigt kunde förklara varifrån den kommit och det var detta överskott som skulle komma att föra elva personer till rådhusrätten. Om man på huvudkontoret som senare skulle hävdas, svävade i total okunnighet om bensinöverskottet- så var servicemännen på Bromma flygplats igen gälldes de mer insatta i ämnet. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför de Hur detta märkliga överskott egentligen uppstod fanns flera teorier om. Och polisens undersökningar skulle peka på ett otal faktorer som alla samverkat. Felaktiga mätare och mätstickor var ett par- men det största överskottet visade sig komma via avtankningen. Av säkerhetsskäl tömdes alla flygplan som skulle inför service eller översyn helt på bensin. Och proceduren var exakt densamma som vid tankning, bara omvänd. Under översyn av aktiebolaget Aerotransport, ABAS tankningskontrollanter, sögs bensinen över en av SOS tankbilar. Och efter en så kallad returnota skrevs och bensinen krediterades sedan respektive flygbolag. Inga större konstigheter kan man tycka, men verkligheten såg annorlunda ut. Av praktiska skäl ville ABAS tankningskontrollanter, vilka även hade hand om SAS flygplan, att den avtankade bensinmängden skulle stämma med den mängd de själva fått fram genom att avläsa bensinmätarna och jämföra med planets loggbok. Varför S och sandställda beordrades att oavsett verklig mängd aldrig skriva returnoter på mer bensin än avhandskontrollanten kommit fram till. Var ingen tänkt på, eller vad kanske många tänkt på, men alla tagit för givet att någon annan ansvarade för, var att det fanns en betydande skillnad mellan bensinmätarens tom och tankens innehåll. En dag DC-6a. Det fyrmotoriga passagerarplan som var det största och vanligaste av SAS-flygplan vid den här tiden har 10 bensintankar. Fem i vardera vinge för att fördela tyngden av sammanlagt 16 000 liter bensin vid fulltank. Vid flygning används de en och en och allt eftersom de töms kopplas nästa tank in. Men för att inte riskera att luft sugs in i motorn visar mätaren tom när ungefär 100 liter återstår och det var snarare regel än undantag att man vid avtankningen kunde få upp till 600 eller 700 liter bensin ur de tomma tankarna. En annan faktor som spelade in var att landningsbeståndet av bränsle räknades fram av planet färdmekaniker med hjälp av dödräkning. på så sätt att startbeståndet från föregående flygplats minskades med flygtiden gånger normal bränsleförbrukning per timme, vilket enligt SAS-standard för en DC-6 innebar 1300 liter i timmen. Och även om detta var ett medelvärde som ofta stämde tog ingen som helst hänsyn till flygningens längd, lastens tyngd eller väderförhållanden varför den faktiska timförbrukningen kunde variera mellan så mycket som 1600 och 400 liter och skillnaden mellan beräknad bensinåtgång och verklig alltså blir mycket stor. Mer än en gång fick SOS tankningsmän ett överskott på bortåt 1500 liter från ett enda flygplan på det här sättet. Bensin ingen ville kännas vid. När ransoneringen återinfördes våren 1948 slog den hårt. Men några som näppeligen besvärades var SOS styrelseledamöter och direktörer vilka fortsatte tanka gratis och utan kuponger. Självfallet tvärt emot såväl regler som lagar. En av de värsta syndarna var chefen för flygavdelningen, sedimera reklamschefen Claes av Burén, vars stora link om registreringsnummer A3141, var en ständigt återkommande gäst vid bensinpumparna på Bromma flygplats. Under åren mellan 1945 och 1949 hade dess anställda otaliga gånger beordrats ut till hans sommarställe långsunda gård ute på Värmdö. Bara under 1948 hade minst 2400 liter bensin som aldrig antecknades eller bokfördes hittat vägen dit. Vid polisundersökningen menade han att det endast rörte om överskottsbensin. En uppgift han senare skulle ta tillbaka när bolagets officiella hållning ändrades till att ingen överskottsbensin funnits och sköt hela skulden för den obefintliga bokföringen på stationsföreståndaren Ture Svanberg. Vilken han i samma veva dessutom anklagade för tjänstefel. Även när det gällde mängden bensin han tillskansat sig gick vittnesmålen starkt isär. Och Klaus av Buren stod benhårt fast vid att de sex chaufförer som vittnat om att de kört flygbensin ut till långsunda jö. Den bensin som från början bara varit en vardagsvara blev alltså i och med ransoneringen hård valuta. Att även de anställda började följa direktörernas exempel när deras egna ransoneringskort inte räckte till var möjligen omoraliskt men knappast att undra på. Speciellt med tanke på det allmänt kända bensinöverskottet. Mängderna var oftast små. En 20 liters så kallad jerrycan, tyska arméns karaktäristiska kantiga bensindunkar, nu för tiden oftast kallade jibdunkar, eller två. Då och då en rätt ner i tanken på privata bilar eller motorcyklar. Och någon stoppade ett helt i bakluckan inför en semesterresa till Danmark. En uppskattad gest var att som tack för lånet- lämna tillbaka en bil med full tank efter användandet. Och detsamma gällde de anställda med flygintresse- vilka betalade flygturen med bensin. En motorreparation på en verkstad i stan kunde kvittas mot ett fatransoneringsfri flygbensin och på så sätt kom en hel del fler än de anställda vid service station på Bromma flygplats att dras in i en illegal bensinhandel som med tiden skulle anta allt större proportioner. Och en av kunderna sägs till och med ha varit polis. Bland de få som sålde bensinen för reda pengar fanns Arne Dors som smugglade ut bensindunkarna nattetid via k -porten. Och Ture Svanberg som efter att ha fått ekonomiska problem vid hustruns sjukdom började makulera kontantnotor ur svarta boken och stoppa pengarna i fickan. Även inom Esso såldes den svarta överskottsbensinen. Så fick till exempel servicestationen på vid flygplats vilken drevs som franchise även om uttrycket inte användes 1949 mot kontantbetalning som inte bokfördes vid flera tillfällen fylla tankbilen på Bromma- trots att det kommer stränga direktiv- om att den skulle hämta sin bensin- från Essos på dockan- längst in i Svindersviken i Nacka. Att alltså ryktet om alla de här- mer eller mindre öppna- men trots allt grumliga affärerna- inte i längden skulle gå att hålla nere- säger sig självt. Och sen sommaren 1949- ett talet om bensinstölder så högt att SOC ser sig att genomföra extra inventering av servicestationen på Bromma flygplats? Det häpnadsväckande resultatet visar ett underskott på över 55 000 liter bensin. En ofantlig mängd, med tanke på att stationens underjordiska tankar bara rymmer 75 000 liter. Vid förhör erkänner en djupt ånger för Ture Svanberg att han både gett bort och sålt bensin och dessutom tullat av handkassan. Att det skulle röra sig om så mycket som 55 000 liter nekar han dock till- och har inte heller någon förklaring till hur ett så stort underskott kunnat uppstå. Revisionsavdelningen kopplas in. Men inte heller de lyckas räkna ut var bensinen tagit vägen- och ärendet överlämnas därför till polisen- Kortare efter får Ture Svanberg, Arne Dorsch och ytterligare två anställda som alla ärkänt bensinstölder sparken. Och avtalet med franchisetagaren i Skoe Deby sägs upp med omedelbar verkan. Av förståeliga skäl blir polisutredningen både komplicerad och långdragen. Över 70 personer förhörs och sammanlagt 11 skulle i slutändan åtalas- symptomatiskt nog ingen av direktörerna. Klaus av buringen skulle till och med få ett fribrev av SOS vd Knut G. som Bergstrand där han förklarar att de stora mängderna flygbensin godkänns av honom i efterhand och att de används för representation. Att 55 000 liter bensin av ett sammanlagt lager på 75 000 liter skulle försvunnit utan att någon märkte och i så fall endast lämnat ett par dagars förbrukning kvar –var ett påstående polisen redan från början ställde sig tvivlande till. Och utredningen är också en svidande kritik– –inte bara av SOs rutiner, utan även av bolagets internutredning. Det faktiska svinnet bandas av polisen ner till endast 10 000 liter. Men med tanke på att alla beräkningar– –både SOs och polisen baserats på ytterst lösa uppgifter– ser man sig föranlåten att påpeka- att man inte med säkerhet kunnat konstatera- att något svinn överhuvudtaget förekommit. En högst anmärkningsvärd kommentar- med tanke på att 11 personer- trots detta blev åtalade. Förutom de tidigare nämnda- felaktiga bensinmätarna på tankbilarnas pumpar- där flera saknar luftavskiljare- och därför gett grovt missvisande utslag- felaktiga mätstickor- Svårigheten att manuellt pejla bensinbeståndet i en DC-6as alla tankar visade sig att en av de underjordiska tankarna haft ett hål som läckt ut en okänd mängd bensin i den omgivande marken. Hur mycket överskottsbensin som förekommit går man också bet på att beräkna och påpekar dessutom att svinnet fortsatt även sedan de som är känd har fått sparken. Ingen av de åtalare var tidigare straffad för brott och en av polisens förundersökare uttalade öppet att han ansåg att det inträffade har berott på missförhållanden vid företaget och inte var brottsligt uppsåt hos de inblandade. Faktum kvarstod dock att bensin försvunnit och att ett flertal SH-anställda olagliga handlingar. Vid två rättegångar i sommaren 1951 frikänns tre av bland övriga åtta dömts till villkorliga fängelsestraff varierande mellan tre månader och ett år. Vid det laget hade såväl ABBA som SASSO och ESO skärpt sina rutiner betydligt och ransoneringsgeländet dessutom upphört. Hur direktörerna fick sin bensin i fortsättningen förtäller inte historien. I nästa avsnitt handlar det om när Expressens reporter Maffe Sundqvist fick ett till synes oskyldigt besök. Det tar en stund innan det går upp för honom att det är en mördare som sitter i stolen mitt emot. Du har lyssnat till podcasten Glömda Mord Jag som berättar heter Petter Inedal Producent Emil Drugge Allt det här har hänt på riktigt